0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal. Bom, vamos começando nossa conversa aqui. A gente tem que correr, temos muitos assuntos a tratar, o tempo é curto, ainda teremos daqui a pouco a entrada de Brasília, mas eu quero registrar aqui o presente que eu estou recebendo aqui do empresário Laércio Guerra, uma camisa do retrô. Deixa eu mostrar a você que acompanha o programa pela internet. Veja só, a camisa do Retro, Retro Futebol Clube Brasil, uh, a camisa é de muito bom gosto, bonita.
1: Eu eu particularmente é... acho a do centro limoerense mais bonita, é a do meu time lá, mas tá bonita, tá bonita. É... Tá...
0: Agora, a camisa Laércio, ela vem no modelo Retro, de fato, né? com isso. Claro, o material é um material moderno, isso, material isso. sintético, moderno, próprio, propício para a atividade esportiva agora ela vem com o um
1: modelo é, do isso é, cordão.
2: Daqui do 50, é? Isso década de 50, 50, 50, é Isso. Década de 50, né? 60.
1: Então isso é a abertura... seleção as primeiras camisas eram assim, né? É, assim?
0: Abertura no peito com um cordãozinho para dar o laço. Isso, isso. Os jogadores usam essa camisa? Incrível? Essa
2: é a camisa oficial da gente. Oficial. Joga é, com ela. Joga com, com ela mesmo. É, exatamente. Uhum. Na verdade, essa camisa, você falou até do material, eu sou tão saudosista que eu queria fazer com material antigo. Viu? De algodão? De algodão, Ai, mas era mais difícil. Não. A camisa parecia uma lona. Não é verdade, mas eu, eu, eu queria comercializar ela dessa forma, sabe com Sei. material mais antigo, porque a gente quer remeter a ideia do retrô a realmente é o futebol de antigamente, né? aquele estilo de jogo mais bonito, apoiado, do Dibley, uhum. com os conceitos mais modernos que a gente tem hoje, da preparação física, da fisiologia. Essa que é a proposta do retrô. E felizmente estamos conseguindo aí fazer nesse campeonato Nesse primeiro campeonato né? O ataque mais positivo, né Marcelo, do campeonato Você uhum. não sabe, eu estou dizendo é. do retro. Exatamente, é. o ataque mais positivo uhum. Então essa é a proposta do clube E felizmente estamos conseguindo aí.
0: Agora Laércio, por que Retro?
2: Então, a, a ideia do Retro O era, nome retro. O nome por que você escolheu o nome Retro? Na verdade o clube é Retro Futebol Clube Brasil né? uhum. Retro porque a gente queria Traduzir é, o conceito Do futebol de antigamente Retroagir por isso que é Retro Futebol Clube Brasil, né? Uhum. E, e aí tem uma história da Copa de 82, que foi a primeira Copa que eu assisti e achei muito bonito aquela coisa do futebol de 82... E sempre tive vontade Deve de. Deve ter vontade... chorado também depois da eliminação. É, contra, contra a Itália. Eu, eu tinha na época, eu acho que 5 anos, 6 anos. Eu tô com 42, é. 43.
0: Interessante, né? que a primeira Copa que eu me lembro na totalidade, mas oh. só que eu já tinha 8. 8. Em, set... em 82. Mas eu mas lembro. da tenho... a idade, né? É, eu tenho com essas nuances... datas
2: descobre-se a idade, né? Então, na verdade, eu acho que é de 98, que eu é. eu, eu tinha 14 anos. Eu, tinha 14 anos. Aí,
0: eu tenho um nuances de 78. Eu lembro eu, que eu... meu pai me deu um presente, uma pres... presença, a camisa argentina, 78, mas da Copa em si, só do, aquela, só do burburinho em torno da é Copa né? Mas em 82 é a primeira Copa que eu lembro Eu totalmente. lembro também
2: E aí eu sempre tive uma vontade muito grande De trabalhar com futebol né? Uma coisa que me vem desde a infância Inclusive até nas minhas atividades profissionais Eu utilizo muito a metodologia O que se faz no futebol Eu acho que o futebol ele tem uma, uma magia por trás Que você pode adicionar várias coisas da vida E como não fui jogador Por questões uhum. outras, né? felizmente virei empresário uhum. né? e, e segui é, na vida sim eu queria montar um projeto social e o retrô ele é, um, é diferente dos outros clubes eles nasce como um projeto social que toma uma extensão muito grande né vira um projeto muito maior e aí eu tenho algumas áreas em aldeia que eu ia fazer condomínios de casa quer dizer outra hum. coisa que nada a ver com futebol Sim. e papai do céu o miguel só vamos montar um projeto de futebol um projeto para ajudar né que é, que é a verdade e o intuito maior do retrô é esse e aí virou um projeto com mais de 500 crianças né e aí foi tomando grandeza, fomos jogando campeonatos menores, ganhando. Hoje no futsal a gente praticamente ganha tudo, né? Uhum. A gente trabalha com criança de 7 a 11 anos de idade. E aí a gente começou a ganhar muito título do futsal. Aí o pessoal, vamos para campo, aí eu fui para campo. Foi, uhum. foi, foi. Eu me lembro de Marcel no passado dizendo, rapaz, o retrô vai virar um clube de futebol. Eu disse, rapaz, não vai não, Marcel. Eu, eu falava isso, ele é, dizia, não, é, não quero não, eu não vou quero. ficar nessa atividade, vou é, ficar com os garotos. Uhum.
1: Eu, não, não, não tem como, porque as pessoas começam a ver, é. como é que joga futsal e não, não faz essa transição para o futebol? Isso. Que todo uhum. clube faz, né?
2: E, e aí virou esse projeto, aí entramos na A2, ano passado, né? E aí essas áreas que eu tinha lá em aldeia, que era para outro um empreendimento é, pessoal. Eu decidi fazer um CT. Aí viajei o mundo. Fui para para Inglaterra, Portugal. Eu quero saber o que Sim. é que existe de melhor hoje no mundo do futebol. E aí foi uma experiência muito bacana, né? Porque como eu gosto, fui ver, fui entender mais desse mercado do futebol. E aí fiz o maior centro de treinamento hoje do Brasil. Inclusive passamos o centro de treinamento do São Paulo, que era o maior que existia, né? Com nove campos. Sim. Hoje Sim. nós temos dez campos, né? Na fase uhum. final e o um maior, assim, em termos de aparelhagem é uma coisa realmente assim fora, foge do padrão hoje do, do, do futebol brasileiro, uhum. e aí entramos na primeira divisão do campeonato estamos aí disputando, e agora eu quero série D série C, série B, quem Muito sabe bem. série A eu, Muito te... bem. Ô, Wagner, eu tive
1: lá e conheci é, e as pessoas quando falam CT, acham que é só campo e torneira, e não é um centro de treinamento propriamente dito ele tem que ter, estar equipado de campos, academia é, estrutura para vestiários. O dele até hotel tem, né? no, no, nível, no nível alto. É Pô, investir e fazer. É difícil nos clubes como o Santa Cruz, que vem né? buscando recursos para sobreviver, mas não é para construir. Mesmo assim, tá, já vai no segundo campo, já morou, tá, uhum. tá avançando. Mas só vai se constituir um CT realmente, é. quando tiver toda a estrutura profissional. O Bahia fez um recentemente também é, grande, o, o Vitória já tem há um bom tempo lá perto do Barradão mesmo. E o do São Paulo eu conheci o de Cotia, que é da base, tem um outro. Que é do, dos profissionais. Você conheceu
0: o do Atlético Paranaense, que é apontado não, como um dos melhores fui, não do fui, Brasil?
1: Não conheço, mas é um dos melhores também. Não é? é eles ah. começaram bem mais cedo. Ele, ele, Atlético Paranaense, Vitória da Bahia, eles foram os primeiros a investir nessa história da base, né? É no, verdade. No, ah. no país, o São Paulo também, mas. O e a base, Dico, a base Dico, é o é roçado do clube, é, né? Dico, eu fiquei impressionado. Fiquei impressionado. Uhum. Mas está no retorno. O tá no, tá no, no, no é. nível...
0: Deixa eu saber aqui de Guilherme Leite também, porque é, nós temos muito o que ouvir de Laércio, de explorar em termos de informações de Laércio porque a gente vive um momento muito difícil do campeonato aliás, do futebol brasileiro eu particularmente, sei que vocês discordam, mas eu particularmente considero hoje o futebol no Brasil um esporte decadente por causa do processo que estamos passando né? e nós estamos acompanhando Guilherme, o surgimento de uma nova proposta, uma proposta Empresarial é, lá é empresário e hoje em dia Nem doido rasga dinheiro Quanto mais empresário, ele não é vou colocar dinheiro No negócio que desse errado né? Agora, uh, o que é que a gente precisa Ainda aprender, o que é que a gente precisa Modificar e o que é mais difícil Implementar de mudanças nos clubes centenários que temos no Brasil uhum. hoje, com aquela estrutura antiga de clube mesmo, uhum. de associação, de se cotizar, de pedir uma ajudinha a um. É, é tanto quando a gente, com um outro, um patrocínio na camisa de um clube, é porque o dono da empresa é, é torcedor. torcedor do clube, aí vai lá e tira dinheiro do bolso dele pra botar. Ou seja, aquela coisa com é, é totalmente amadora. De lá do início do século XX, as pessoas de fato formaram clubes, existiu o... é,
1: Os antigos mecenas, né? É, é, antigamente eles bancavam os clubes, né?
0: É, mas eram associações. Né? Era um hum. clube, não, vamos juntar um clube aqui, os amigos, para disputar os amigos do bairro, para disputar contra os amigos do outro bairro. Verdade. Né? Aí surge um terceiro bairro e assim, surgiram de bairros de amigos, da elite, no caso, que se juntava e bancava isso. Só que hoje o esporte exige um nível de profissionalização, né? hum, sem alto. dúvida, é, indiscutível em relação ao, ao começo. Guilherme, por favor.
3: Bom dia, bom dia pessoal da mesa, bom dia Wagner. É, esse é, foi um dos principais desafios que a gente encontrou no Santa Cruz, que realmente existia muito isso lá, né? de você uhum. estar sempre pedindo um favor, pedindo uma ajuda e tal. Né? Mas a gente está conseguindo mudar isso no, no, no departamento de marketing lá, apresentando contrapartida real para a empresa que quer vir investir no, no clube. Né? Quando você pega, por exemplo, a camisa de Santa Cruz hoje, ela está praticamente toda fechada, a gente está só com espaço na manga. Né? E, e realmente é, A gente tem ali naquelas empresas Um empresário tricolor, mas que tá tendo uma contrapartida de, de exibição de marca grande, uhum. né? É, o Master da gente é, é de fora, o, o patrocinador da barra, o patrocinador da traseira acima do número, debaixo do número não é tricolor também, então são marcas que estão chegando até, é, para o clube e que existe uma contrapartida dele, não só de exibição de marca na, na TV, que, é, que a gente está muito acostumado a achar que só, o patrocinador é só aquele que tá lá na camisa e tal, mas existe contrapartida também de, de uhum. redes sociais, de, de inserções e de storytelling, que a gente está buscando fazer sempre lá. Uhum. E conversando sempre com os departamentos de marketing do, do, dos patrocinadores, existe essa preocupação muito grande. Né? E aí a, a gente, enquanto marketing dentro do clube, tentar ao máximo profissionalizar isso. E isso acontece também não só com os patrocinadores de camisa, mas também com o pessoal de, 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 de produtos licenciados e tudo mais, que é outra coisa que está sendo profissionalizado lá, lá no clube, né? Essa é uma busca constante e existe realmente esse paradigma que tem que ser quebrado aí, de que o Santa precisa de ajuda a hora toda. Que, é, essa ajudinha,
0: é, né? essa é coisa, esse negócio ajudinha, de tá fazendo aqui. rifa, de tá fazendo é, jantar de Eu, eu dezão, queria pegar
1: tá, essa fala de Wagner. Eu, a gente vai um pouco contra isso aí. Uhum. Viu, Guilherme, essa fala de Wagner inicial, o futebol em decadência. Uhum. Aí eu, eu faço interrogação bem grande. O futebol tá em decadência ou nós estamos cuidando, cuidando mal do produto do futebol no Brasil? Porque nós temos um clube no Brasil hoje dando certo, brilhando, conquistando, ganhando dinheiro que chama-se Flamengo. Por quê? Uhum. Porque lá assumiu um clube, um cara chamado Eduardo Bandeira, que foi contra muita gente, que disse, olha, nós vamos passar algum tempo sem ganhar título aqui. Agora eu vou pagar as contas, não vou contratar, fazer loucura. Lá na frente vocês vão me agradecer e o clube vai começar a contratar, a ter dinheiro e, e conquistar. Ah, não, mas não pode ter que ganhar agora o Flamengo. O Flamengo é Flamengo, bicho, tem que ganhar. Uhum. Não, mas não vai ganhar. Se ganhar, bem é bem vindo o título. Agora, vamos pagar a conta. E começou a sanear o clube. Hoje o Flamengo está aí, né? Campeão da Libertadores, uhum. disputou o Mundial com o Liverpool. É, mas
0: é isso. O termo decadência que eu utilizei é no conjunto, não é, é claro, não é Porque estão cuidando mal do produto, no né? produto Do futebol. produto futebol. No caso, foi o que foi que o Flamengo fez e você lembrou muito bem? Houve uma mudança de gestão no Flamengo e de visão do divisão negócio do, do futebol. O Flamengo hoje tem um projeto para tornar-se uma marca global. Isso. Global. Então veja que houve não só o primeiro começou pela base. Vamos cuidar das contas, uhum. Sanear o clube. Né? então depois que organiza as contas a gente começa a fazer investimento a partir do investimento começa a chegar o, o começa a chegar o retorno e claro e o investimento não foi só dentro de campo no futebol foi em vários outros setores é verdade. Né? foi em vários outros setores Ô, Vague,
1: o torcedor olha muito só o resultado do campo é o seguinte se meu time for campeão mas tiver eu não, não me importa se ele está com um rombo de 100 milhões se ele ganhou o campeonato vamos festejar é. e, e por isso que aí não segue em frente por que é que o Santa bateu na A e voltou para C é, porque exatamente. ele chegou na A, mas chegou com com, dívida, com problemas, não pode se sustentar lá aí cai da, pra B, aí volta pra C uhum. né? aí tem que se reestruturar pra não voltar a disputar uma quarta divisão e sair desse, dessa história aí como? só com profissionalismo, eu não vejo
2: outra saída no futebol. Agora, essa palavra profissionalismo no futebol, ela é muito... É, cantada nessa né, diversa prosa, mas a gente realmente hoje no Brasil não tem profissionalismo eu acho que em quase nenhuma instância, se você for pegar só o jogador e o técnico, né? Pois é, e às vezes nem é tanto né, se você for pensar, o que Wagner eu acho que ele tá querendo colocar e eu acho que era importante também a gente colocar aqui, é que por exemplo, no Brasil hoje a gente tem um problema uma decadência realmente, quando a gente fala de gestão, a gente só tem o um modelo do Flamengo aí e o do Corinthians até um tempo atrás com a vida de Ronaldo, né? Se a gente for analisar uma outra coisa, os estádios eram muito vazios. Nos últimos quatro, cinco anos, os estádios começam a encher de novo. Então, no Nordeste, isso é potencializado assim, no grau... Por exemplo, você falou do Flamengo aí. Quem é o maior parceiro hoje do Flamengo em termos de envio de jogadores? Pasme o Retro, com
0: uhum.
2: um ano só. É. você vê, todos esses clubes aqui do Nordeste não se atentaram para fazer uma parceria de uma forma profissionalizada, organizada porque ainda é, se você for para o, o Flamengo hoje, a base do Flamengo 30 quarenta por cento dos atletas vem do norte e do nordeste e eles não têm uma estância aqui, né? E aí quando eu entro nesse mercado e começo a perceber essas coisas, eu, eu começo a perceber os grandes buracos que existem nessa ideia do, do profissionalismo, porque o clube de futebol como é o caso do Santa Cruz, Náutico Esporte, uhum. eles são clubes que são geridos como partidos políticos, né? Então, Perfeito. a gestão ela é feita de dois em dois anos, de três em três anos. A imprensa também, de alguma forma, se envolve nessa questão política, não do clube. Ou melhor, do clube, sim. Na medida em que tem mais ou menos uma relação maior ou menor com um determinado candidato. Né? Por exemplo, uhum. a gente, eu, há bem pouco tempo, estava na gestão passada de, de Martorelli, de Arnaldo e de Gustavo Dubê. Quando a gente, e eu participei um pouco desse processo lá atrás no esporte, Gustavo do B chegou, o esporte não podia nem ter conta corrente. Quer dizer, o esporte não tinha cheque, não existia talão de cheque. Você recebia.
1: Não tinha banco. Então bom, Gustavo
2: do B vai saneia o clube. Todas as dívidas que existiam no esporte eram colocadas debaixo do pano. Fez mais ou menos, dadas as proporções, um pouco do que fez o Bandeira. Colocou a dívida de 20, 30 anos que estava. Negativado aqui, botou pra dentro. Negociou tudo, né? Tu... Aí, negociou Caímos da série. Mas Arnaldo. Foi,
1: foi quase que, que, que é, expulso do clube por não ganhar. Por então, não ganhar aí veja, título.
2: mas eu acho que nem só isso. Aí vem Arnaldo, que fica um ano e cai no segundo ano, né? E aí todo mundo destrói a imagem do cara. Ah, foi uma. Aí o presidente que chega. Ah, quer dizer, aí não tem como dar certo um negócio desse, entendeu? Porque é uma, é uma coisa que se retroalimenta. É, não se chega a um consenso de dizer ó, a situação é essa a, 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 por exemplo, essa última gestão o esporte tinha vários ativos, inclusive é, eu, você sabe muito bem, participei efetivamente e, e coloquei até dinheiro dentro do clube, então eu acho que isso é um conjunto de coisas, sabe Marcel da, da, da imprensa eu acho, da imprensa no que, no que diz respeito de entender mais sobre os assuntos
1: não, mas não interferiu, acho que o profissional eu... de imprensa ele tem que ser imparcial, é mas interferiu. não interferir na decisão do sócio do clube é. de escolher Laércio não, não, eu tô o Arnaldo, falando... ou Arnaldo, Laércio ou Nem Milton Não estou falando digamos. é
2: isso, aí, não, isso aí é uma questão política apenas, estou falando apenas que essas situações elas são retroalimentadas e se você fizer uma gestão de 3, 4, 5 anos, como foi o caso da, da, da gestão anterior do esporte, de 5 anos de sucesso e um insucesso. Destrói tudo, entendeu? se eu citei
1: o exemplo do Flamengo, mas vamos aqui para perto. Diga. O que é que o Bahia fez, que o Santa tá tentando fazer com essa reformulação do Estatuto? Uhum. Foi dar esse passo, é, talvez para não profissionar 100%, mas ter um norte, ter, ter um rumo, ter o, o clube ter, olha, esse é nessa, essa é a nossa meta, esse é o nosso objetivo. É, precisamos gastar x, tudo com o pé no chão trouxe um senhor, trouxe alguém para administrar você sabe que já tá o tendo presidente tendo problema é remunerado eu sei,
2: já tá tendo problema no Bahia também mas, mas eu... o futebol tá andando, é, é, tá, então, andando claro. tá melhorando
1: tá construindo, eu acho que a o coisa... Fortaleza agora junto com o Ceará, você falou em público é quem mais bota o público no o... Nordeste, passando
2: Pernambuco e Bahia tem um dado que a gente de, é, deveria estar atento, que a nova lei que entrou em vigor, acho que faz dois, três meses para mudar a, a condição do clube de sociedade sem fins para uhum. um clube empresa, né? Uhum, esse é que é o grande passo da, profissionaliza da profissionalização do futebol. Aí na hora que o Santa Cruz, que o Esporte que o Bahia começar a trabalhar dessa forma, aí eu entendo que a gente dá esse passo é, de qualidade. Mas
1: até aí, eu vi até uma matéria, mandei até para vaga, né?
2: Daqui a pouco o Bahia vai entrar Viu? um cara lá. Vira, e... Eu tenho um
1: pé ah. atrás até com as questões do clube empresa, porque é o seguinte, uhum. é... Parece até que a gente acha que empresa não fecha, não? Fecha. E, e chega a falência? Sim, sim. Por que as empresas elas falem? Por, uhum. por, por, por gestões ruins. Então, se for clube empresa, tiver gestão ruim, vai falir, aí vai é. falir verdadeiramente o maior significado da palavra falência. Uhum. E hoje o clube... É, aqui são falidos... Débitos monstruosos Era não, isso que ia dizer, o clube não, já não, é falido. Já é, falido, não já fala, é né? Mas não fale na, na essência da palavra, por quê? Porque tem torcida. A gente empurra, vai, vai competir, empurra o débito pra lá e vai e vai contra. O esporte tá atolado tá em dívida, mas tá contratando o Santos, o é, é. contrata, faz time e vai jogar. Uhum. E vai levando. E a, e a, a dívida vai pro é, como é, Refis. Aí depois tem outro agora. O que surgiu agora pra repactuar a dívida. O, prof... o, profute. o Profute. Aí daqui a pouco o governo vai fazendo e vai empurrando. É. E o clube vai vivendo. É. Mas Quando aí, for empresa, aí... não, vai, não vai poder viver aí mais. Aí
0: já é do envolvimento político. né, Isso. Existe o envolvimento político dos clubes com a própria, a própria política partidária. Tem a política interna, mas tem a política partidária. Então essas coisas são empurradas porque vem sempre um deputado, um senador, né, que vai lá, apresenta que, é um que é torcedor. E, e tem interesse também ali. Porque veja só... É importante pontuar também que em todas as atividades da nossa vida, seja na política, na religião, no empreendedorismo, no esporte, existe um ativo que pouca gente consegue capitalizar ou enxergar um capital naquele ativo, que chama-se gente. gente. Hum. Então, em tudo que você faz na sua vida, você depende de gente. E no na futebol, nossa atividade então, aqui, Marcelo, é, exato. o que seria de nós, se nós não tivéssemos uma parcela de ouvintes que gostam do nosso trabalho, Verdade, que acredita, evidentemente, que a gente sabe que tem uma parcela que... Não gosta discorde das posições. E é
1: até bom, porque questiona a gente aí no painel. É normal.
0: Mas o que seria de mim, o que seria de você, o que seria dos meus colegas, se a gente não tivesse ninguém que gostasse da gente.
1: Verdade. Né?
0: Então, os clubes de futebol têm esse capital Verdade. chamado
1: gente. E fidelizado já, é, né? Eu não.
0: preciso fazer uma paradinha, mas eu quero voltar no próximo bloco falando exatamente sobre isso. Como tratar essa gente para reverter em capital e Já se trata a muito a... mal, diga-se Exatamente. Passagem. Já tem um questionamento aqui de Guaraci, de Boa Viagem, dizendo, muito se fala em clube empresa, mas eu pergunto, quantos clubes empresas existem? Quantos ganharam campeonato? Sua empresa, quando caixa vai mal, ela pede concordata, quebra? Como é que ficam os associados? ó oh, Agora, assim, tem Olha para a Europa, clubes, a maioria da Europa... A imensa maioria, a imensa a maioria... Ma... A Europa inteira é. Desse futebol fantástico que você vê na Europa, de clubes tradicionais, históricos, a imensa Eu maioria hoje já é, é já clube trabalha empresa. empresa. Tem um dono, não é um presidente somente, é um dono que... E, e... a gestão é de Inclusive, empresa. Inclusive, Marcel, para ele ter ideia, um dos maiores clubes do planeta hoje, o Manchester City, foi punido pela UEFA porque... é a... É, provocou, fez uma fraude, uma fraude fiscal. Uhum. O dono do clube, que é um sheik, um sheik dos Emirados Árabes, Sim. pegou dinheiro dele de outra empresa e colocou no clube. Isso, pelo estatuto da UEFA, Não, é pô, proibido. É. Então, um dos gigantes do planeta foi simplesmente banido por dois anos dois do maior anos. campeonato europeu porque cometeu uma fraude fiscal. Você pode dizer, ah, mas o dinheiro não era dele? Sim. Não pode, está no regulamento. Porque
1: tem é limites, grande.
0: né? É grande. Não pode. O regulamento é esse. Isso é, seria dado de respeito a você que é torcedor, você que é gente, e é nesse ponto que a gente... E tá a diferença lá,
1: Wagner, é o quê? Aqueles... É, os clubes são organizados em empresa... Mas as leis também são rigorosas e severas. Exatamente. E, e, são, e são aplicadas, né? É. Aqui no Brasil é a aplicabilidade da lei que não, ninguém aplica. Passa por cima e vai levando.
0: E é a partir desse ponto, Marcel, que a gente vai discutindo nesse bloco agora, essa questão que eu falei no bloco anterior de gente. É, porque eu te mandei um material, a gente vem discutindo muito, Laércio, é, a questão do Laércio Guilherme, a questão da violência no futebol, a nossa violência que nós vivemos aqui. E eu mandei para o Marcel ontem uma pesquisa que eu fiz um apanhado sobre como a Europa conseguiu reduzir ou acabar com a violência. Praticamente
1: acabar, ainda existe. E tratar os mais perigosos torcedores é de todos os
0: tempos que foram os rulings, né? Exatamente, como acabar. A Europa tomou uma série de medidas. Tem gente que diz, ah, tem que fazer isso. Ah, a polícia tem que descer o cacete. Ah, tem que prender. É um conjunto de fatores. São vários fatores. Mas teve um ponto muito importante naquele, naquele material que eu te mandei, Marcel, que é o tratamento que a Europa decidiu dar ao torcedor. No caso, ao cliente, que trata como cliente. Ou seja, gente, um dos pontos foi não permitir que os estádios tenham mais é, arquibancada. Todos têm cadeiras. Uhum. Não permitir que as pessoas assistam ao jogo em pé. Né? Quando o cara ficava em pé, eu chegava em um segurança e retirado do estádio. Então começou a investir em qualidade de atendimento e a gente sabe o resultado hoje. Você olha, vê um estádio de futebol na Europa, todo mundo muito bem abrigado, você compra seu ingresso com sua cadeira em tal setor, chega lá, pode chegar aos 40 do segundo tempo sua cadeira está lá. E, e, e lá
1: foi o caso extremo porque aconteceu em 85, né? depois daquela tragédia na Bélgica.
0: Isso, do Liverpool é... contra
1: o Juventus. Isso, que tivemos quase 40 mortos e 600 feridos, né? Isso. Aí eles pararam, disseram, vamos parar. Hum. Aí parou e organizou mesmo, fizeram tudo isso aí. Melhoraram os estádios, puniram torcedores é, é, que cometem ato de vandalismo, prendia, afastava do estádio, como você lembrou aqui, até o passaporte em jogo da seleção eles pegavam, Exatamente. afastaram a Inglaterra da Copa, isso. das Copas, afastaram Exato. clubes das competições.
0: Afastar uma seleção da Copa do Mundo, o Liverpool ficou seis anos fora de competições, né? Isso é para fazer o quê? Para dizer ao clube, olha, isso que é, Guaraci coloca aqui, mas e o, os torcedores vão para onde? Né? Como é que fica na situação dessa? O clube é chamado à responsabilidade e, e a, a, a justiça lá na Europa diz o seguinte, cuide dos seus associados, dos seus sócios, dos seus torcedores, da sua gente. Cuide. Quando você cuidar, você volta. Então, um gigante, Liverpool... Na Inglaterra. Aqui é o seguinte: os clubes lavam as mãos. Não, não. Aqui não tem, hein? Não, A responsabilidade não é minha. Aqui é a polícia, é o Estado. Amiga, aqui a... não tem nada, nem pois banheiro. É. é. Aí veja só. Tem <risos> banheiro Aí, existe. Aí né? há reclamação também. Ah, porque existe o torcedor Nutella que agora só quer ficar em casa. Claro. Lógico. Agora, você, Laércio, como empresário, acredito que você trabalha para atrair esse claro. público para seu ambiente. Isso. É um público que tem condições de participar da vida do clube. Isso de levar a família, de colaborar. Agora, você escolhe na sua atividade empresarial. Exatamente. Você quer vender esse aparelho celular que você está fabricando hoje para que público? Para quem? É verdade.
2: Então, a gente precisa entender que o futebol, hoje, a gente tem que vender experiência, não é jogo. O jogo é um detalhe. Para mim... Minha... Do... E essa experiência, por exemplo, que eu tenho vivenciado é, como dirigente de clube, né? Da primeira divisão, quando tive a oportunidade do esporte, e a do Retrô agora, principalmente essa do Retrô tem sido muito frustrante, né? Porque a gente vê o descaso, e nem culpa a federação e nem os clubes, né? Mas eu digo descaso mesmo, a forma que a gente tem percebido o futebol. Esse ano, o Campeonato Pernambucano, na minha opinião, tem sido um campeonato muito bom, em termos de disputa mesmo, né? Eu acho que, que o Retro acabou ajudando um pouco nesse processo. Mas quando a gente vai vivenciar essa experiência, teve um fato interessante no jogo agora contra o Náutico, que eu tava na cabine, que eles reservam a cabine lá para é, eu entendo que é uma cabine uma legal, mas um ar-condicionado de 7 mil BTUs para 20 pessoas dentro, você imagina, né? O calor que não é o sol batendo. Eu não fiquei, né? No, no, no camarote, que me foi cedido gentilmente, mas eu não faria aquilo. Se eu tivesse que receber alguém na minha casa, eu receberia, tentaria receber sempre da, da melhor forma no melhor lugar. No melhor lugar. Tinha um torcedor do Náutico, eu achei assim uma coisa marcante. Inclusive, eu tirei até uma foto dele. O jogo era de 4 horas da tarde ele chegou às 2h30. E aquela, aquele, aquele, aquela arquibancada que fica de frente para as cabines, eu bate sei, o sol. Onde era o balanço mais no
1: antigamente? Isso.
2: E eu fiquei impressionado com aquele torcedor. Ele ficou lá? Ele ficou, porque ele queria assistir o jogo. Chegou de duas e meia, e ficou no sol, tirou a sandália e ficou sentado em cima. Mas foi uma imagem para mim tão marcante, porque aquele cara realmente é um torcedor. Aquele cara merece falar o que ele quiser. Porque o cara tá de duas e meia da tarde, num sol daquele, porque o concreto, Teve quando vai. a sandália né? pra sentar, né? não é? Uhum. E aquela imagem ficou na minha cabeça, né? No jogo. E depois, durante o jogo, eu perdi ele de vista, porque foi chegando mais gente, né? Mas aquilo é uma prova em contexto, e aí nada contra a gestão de Náutico, Sport de Santa Cruz, mas da gente repensar o futebol, porque aquele deveria ser o lugar mais prestigiado do clube. Uhum. O, o cuidado deveria ser maior, Ali deveria ter uma coberta, mas é caro. Disse, mas meu amigo deu um jeito. O torcedor. Tem que ser bem tratado. Porque senão ele não vai fazer isso que você está dizendo. Ele uhum. não vai sair de casa... Eu não sairia de casa é, para ficar no sol esperando duas horas para um jogo de futebol. E quando vou no banheiro está aquele caos. Isso. Quer dizer, não tem atrativo algum. Isso. Qual é o atrativo? É. Ficar ouvindo rádio. Você é. está entendendo? E ele está uhum. lá com o raidinho. Né? E acho que é o grande atrativo dele é esse. Então, uhum. a gente tem que repensar tudo. Eu, eu penso assim, tem que repensar tudo. Eu acho que até hoje... Se critica muito o retrô porque eu, eu dou ingresso. Uhum. Minha, eu, eu levo em torno de 3 mil torcedores para o jogo. 2.500 a 3 mil torcedores. Inclusive, esse jogo do Náutico foi a que a gente levou mais torcida. E eu dou transporte, é, dou ingresso, porque eu estou formando uma torcida. Né? E aí a gente tem as comunidades, leva o pessoal e a gente trata. E eles, claro que essas pessoas já têm um clube, né? Alguns do Náutico, do Esporte, do Santa Cruz. Mas uma coisa tão simples e elementar de a gente dá uma camisa criar uma situação, eu, eu, eu crio algumas atividades lá né, para as crianças, mínimo, aí no, no jogo seguinte, aqueles querem vir e, e já querem trazer mais outros. E é uma coisa... Né, então, a gente tem que repensar muita coisa. E quanto Parece tempo tem o Retrô? O Retrô tem três anos. Três anos. Três anos de clube. Uhum. E a gente precisa repensar tudo. Eu acho que o torcedor e o clube de futebol não vivem mais sem essa, essa, essa autoridade é chamada torcedor, se a gente não conseguir trabalhar isso, eu acho que daqui a um tempo os clubes vão cair, porque aí eu olhando como empresário a minha massa de manobra, quando eu vou fazer alguma publicidade, algum trabalho publicitário no clube do futebol, está associada a, a marca junto a, a, a imensa torcida que o clube vai ter Sim,
1: claro. eu, eu fico duvidando quando vai melhorar sabe por quê, Léo? Porque a gente chega no campo Aí em alguns lugares, aqui, aqui os, os gramados estão bons, né? Aflitos gramado é novo Santa, você lembra gramado, que a gente reclamava aí, né, de gramado
2: Aí já melhorou, agora vamos começar agora, a reclamar De, 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 de arquibancada do vestiário. Quem sabe daqui é, veja, a pouco a gente você vai Você chega no
1: interior, os gramados são muito ruins Sim. Em vários lugares é, Recentemente, botaram, o, acho que o sport reclamou De um vestiário lá em Caruaru Horrível. Que era um vestiário né? que não se usava Faz não sei quantos anos Eu Tem um dois que, que eram usados é, um pelo central, que é o dele, que ele era o dono da Praça Desportiva, né? E o outro era do visitante. Aí, nesse dia, ele fechou o dele do central, botou o decisão que jogava lá com o campo do visitante e abriu um terceiro vestiário. Que fazia dois anos que não se abria. Quando abriu foi, foi morcego, foi. É, é, <risos> parecia Nárnia. Uhum. E aí botaram os caras dentro. É esse futebol que a gente está fazendo. Pois é, é. esse
3: nível. E você eu, eu, soma isso ainda, equipamentos. Antigos, né? o Arruda é, tem uma estrutura muito grande para você ter que administrar, né? existe toda a questão de, do que está sendo discutido em relação ao estatuto, mas para você ter ideia, quando a gente chegou no, no, no Santa Cruz, a gente tinha um problema de, de instalação de catracas de acesso, porque não, não tinha rede cabeada, não tinha fibra ótica para poder Isso fazer é leitura, que... então... Então, assim, não Existe, e, não tem existe tanta coisa que envolve essa experiência Verdade. que lá está falando que vai desde como o cara vai acessar se ele vai ter facilidade de acessar se ele vai ter um bom banheiro, se ele vai ter um local legal para sentar para assistir o um jogo né é, e, e tudo isso são desafios que você vai fazendo em cima de uma estrutura arcaica que tá que tá lá que tava impregnada e pode que você vai coisa. fazendo os ajustes Olha, né?
1: aonde o cliente onde o torcedor vê algo limpo arrumado ele fica até constrangido disso isso já vi né? isso eu ouvi isso, eu vi isso. isso de um empresário dono de uma empresa de ônibus lá que, que transporta limoeiro recife não vou te o nome para fazer propaganda é, tinha um ônibus lá que eram sem ar condicionado um, as cadeiras velhas até o quê os caras riscavam escrevia hum. passava cortava as cadeiras arrancava é. espuma a partir do momento que ele comprou ônibus novos, fechou os ônibus, ar-condicionado, ele nunca mais ninguém sujou. Porque o cara é sente constrangido, tá tudo limpinho, bonitinho, ar-condicionado, cheiroso. O cara, pô, eu não vou rasgar isso aqui, não vou sujar, é. não vou manchar, não mancha. É Exatamente. questão de educação, né?
0: Eu tava participando uma vez de uma conversa só com um dirigente de futebol, Marcial. Dirigente atual e ex-dirigente O pessoal falando as questões do futebol Os problemas, porque o torcedor não está Indo mais ao estádio né? A gente investe no gramado, a gente investe Nos vestiários melhores tal. Aí é, o torcedor não vai O torcedor quer um ingresso mais barato Falaram, falaram, colocaram Todos os argumentos Se eu perguntei Posso fazer a pergunta a vocês? Em algum momento vocês fizeram uma pesquisa Chamaram o torcedor, o cliente de vocês e perguntaram O que é que você está querendo? O que é que você precisa? O que é que você deseja? O que é que vai
1: fazer? O que é que tá bom? O que é que tá ruim? O que é que né?
0: vai te fazer sair de casa pra ir assistir o jogo no estádio? Uhum. Ficou todo mundo calado. Porque assim, é assim, é isso que o Laércio falou do torcedor que chegou duas da tarde, ficou sentado com a bunda no cimento quente, tal, tal, esperando. Os caras querem que você, se, que você sofra. É que você se lasque pelo é. time. Não, meu amigo, me ofereça alguma coisa. É me ofereça conforto, me ofereça segurança, me ofereça produtos de qualidade, me ofereça atrativos. Porque quando você vai, por exemplo, fazer uma visita a um estádio na Europa, vamos dizer o Santiago Bernabéu, Marcel, lá do, do Real Madrid você é convidado, às vezes o próprio clube disponibiliza um transfer pra você um van, vale buscar no hotel o jogo, vamos supor, é quatro da tarde você chega 9 da manhã, vai fazer o
1: quê? Visitar, Visitar a sala de, tropéus, sala de troféu sala de
0: troféu o jogo em si é o um detalhe, é um detalhe. Você, você almoça, você janta no estádio o jogo é pra, pronto, acabou agora você vai ver o jogo Aí pronto, e no final você ainda tem possibilidade de comprar um, 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 uma foto, um presente, alguma coisa assim. Isso. Enfim, é uma experiência. Verdade. Então, por que eu vou ter que ir para o estádio somente para assistir o jogo e nessas condições? Mas aqui é assim. Pois é, e nessas condições. Então, o no caminho leva uma pedrada, viu? É. O que foi oferecido aqui a Pernambuco, no meu entendimento, com a Arena, a arena de Pernambuco, não foi um estádio de futebol foi
2: uma oportunidade de negócio que ninguém enxergou uhum, é verdade. verdade, é verdade, eu acho que a arena eu estava eu, eu eu tava conversando aqui em off a gente já, já teve até umas tratativas né eu acho que a arena é um estádio que tem eu, sendo um clube como esporte Náutico Santa Cruz, deveria é, tentar né, me, me avorar a estar tá com aquele, aquele estádio lá, porque eu acho que ali sim dá para se fazer muita coisa interessante, agora Ainda assim, independente disso, e por mais que a gente veja debate, discuta, 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 a gente tem que entender que a cabeça de quem está à frente das coisas aqui ainda é muito antiga. E outra, falta recurso, e o recurso que tem é muito mal aplicado, por quê? porque a gente vive uma estrutura partidária no futebol Exatamente. brasileiro. Entendeu? Exatamente. Só muda com a questão... É. Da, né? é,
0: é, o interesse é muito mais pessoal... Do que para o clube. Do que no negócio. Eu vou dizer de um clube, você dizer de um negócio. Não, não se entende ainda o futebol, que é uma máquina de fazer dinheiro Verdade, no mundo não. todo. Não. É uma indústria importantíssima. Não se entende ainda como um negócio. Isso. Eu acho que, inclusive, é proposital, que eu não conheço ninguém burro nesse negócio. Verdade. Né? Uhum. Eu acho que é proposital. Então, tem interesses outros que se sobrepõem ao ah, um uhum. negócio
2: em si. É, a gente não. Fica à é,
3: se, se você pegar um exemplo prático, no, no último clássico contra o Náutico, a gente abriu a loja, que sempre fica fechada depois que o jogo começa, por questão de segurança e tudo. Uhum. Então se aproveitou um momento um de vitória do clube, que é essa questão da experiência do você estar tá rodando, comprando produto. Né? Eu já tive a oportunidade de ir para clubes da Europa e fazer esses estudos e tal. Né? E quando você sai realmente, você cai dentro de uma loja para comprar produto e para aumentar o ticket, além de você ter pago o ingresso de fazer aquele tour. Isso, né? exatamente. Então, é. então assim é, é. Ele te
1: leva a rodar para sair de Não, cara para loja. Você é... passa
0: o dia no estádio consumindo, comprando.
3: É, exatamente. comprando, né? Então, assim, uhum. quando, quando você vai para jogos fora do Brasil, é, você é orientado a, a passar por locais onde tem loja, onde tem loja e tudo, né? né? E quando você faz isso dentro de um estádio de futebol, como a gente fez recentemente agora, Santináutico, no último jogo, você tem um faturamento de loja dessa saída equivalente a dois, três dias de, de faturamento de quando não tem jogo. Né? então assim, são, são oportunidades que podem ser feitas e que a gente vai na luta lá, né? para você ter ideia, quando a gente chegou numa Arruda não, não tinha placar eletrônico, o gramado estava detonado é, a, a pintura era, fazia 12 anos que não era renovada o vestiário precário, então a gente foi tentando ao máximo fazer essa modernização a gente também pretende chegar na sala de troféus para o torcedor quando chegar também ver um, um, um painel interativo Esse conhecer é o a problema. história do clube a gestão
1: de Guilherme termina aí, vai um outro. aí entra outro que não dá consequência é. a isso aqui Verdade.
3: voltou a estacazera aí volta um pouco essa volta questão política que lá estava falando é. então, independente de, de quem está na administração eu acho que tem que ter um pensamento de continuidade, continuidade disso, não, de, de, de troca de, ó, entrou o
2: rival lá para poder para poder administrar o clube, né? Nós recebemos agora a comitiva da Seleção Brasileira lá no CT, da gente, né? Visitou alguns CT... Visitou do Náutico, acho que o do Fim esporte. Foi em todos, né? Aqui, né? É, visitou. E eu tive a oportunidade de conversar um pouco com o Juninho. E, e ele... E Juninho, que é o coordenador da Juninho Paulista. Da, Juninho Paulista. E, e o assunto que a gente tava falando era exatamente sobre o mercado de futebol. Teve um atleta agora, recentemente, de um clube... Lá me fugiu o nome. Esse clube não joga, a primeira, não joga é, competições profissionais. Esse atleta, um lateral esquerdo, foi vendido pelo Atlético Paranaense 30%. Era. Tre, trevisão, o nome do clube. Agora eu me lembrei. Acho que você uhum. sabe quem uhum. é. Esse atleta foi vendido por. É, acho que 9 milhões de euros. 30% daria o quê? 3 milhões, né? 3 milhões. 3 milhões. Para a televisão. Hoje está mais ou menos quanto? Euro? 5,40. E e pronto. Então, veja Só? o que é. Só. <risos> é. hoje. Então, o, o mercado. Estou querendo falar isso para a gente entender. Ah, Onde é que se capta? 16, 16 milhões. milhões de euros. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está falando de investimento. E como é que se ganha dinheiro no futebol hoje? Para mim, tem quatro grandes é, canais. O primeiro é captação de verba pública mesmo. Existe muita, muita verba para isso, né? E aí o Santa, o Esporte, o Náutico, até o Retrô tem como captar.
1: Mas para isso precisa estar totalmente organizado, legalizado, organizado exatamente, com certidões, com tudo, isso. coisa que nós não, não porque temos. Porque se a gente
2: não faz isso, porque futebol é um negócio muito caro, é caro demais, né? É um negócio assim, é um ativo que você... é caríssimo. A segunda é a receita dos contratos televisivos através das competições, e aí eu vou lhe dizer, só Série B e A no Brasil e Copa do Brasil que são campeonatos rentáveis, Série C e Série D não, não existe é, por exemplo, essa, essa mudança que houve agora do campeonato da Série D e da Série C, para mim que sou empresário, foi muito vantajosa porque o campeonato se estende quando o campeonato se estende, significa que você tem que fazer contratos mais longos Isso times que não pagam salários com contratos mais longos, eles vão ter problemas durante todo o campeonato, então o time que paga organizado, ele vai ter uma, uma vantagem, né? Então você tem uma outra fonte de receita a partir da Série B e da Série C, negociação de atleta, que eu acho que é o ativo hoje, né, que a gente precisa entender e os clubes aqui do Nordeste rivalizam com clubes do Sul e Sudeste como verdadeiros inimigos mortais, entendeu? Eu digo, rapaz, a gente tem que entender que a gente é uma... Uma, aqueles caras eles são os grandes supermercados né E a gente tem os produtos para colocar nessa prateleira e, e não se entende assim né? São os então,
1: agricultores né? eu sou, A gente
2: tem que entender dessa forma Porque a grande vitrine hoje do futebol brasileiro Para o mercado europeu É a Série A Então por exemplo, um clube como o Retro hoje Na Série A do Brasileiro Eu posso lhe garantir que a gente faz mais negócio Do que um clube como o Flamengo Por quê? Porque a minha margem de manobra e meu preço de mercado no atleta sempre vai ser mais, menos, menos majorado do que o do Flamengo, porque só o fato de o cara botar a camisa do Flamengo, ele já tem uma valorização no mercado. Então, uhum. pra gente estar tá numa Série A hoje com três, quatro atletas da base, isso pra gente é um negócio fantástico. Trazendo não? pro popular,
1: você vai ter mercadoria e
2: preço. Porque eu vou Coisa ser um, o um shop center que tô produzindo um atleta e, e mostrando. Então, a gente tem que entender futebol assim, o clube, ele é um, 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 um supermercado que tem os seus ativos lá, que são os atletas que ele precisa, tá? Quando eu tô na série C e série D, não adianta, amigo. Você pode ter o craque que for. Ele só vai jogar ou vai ser um atleta valorizado se ele estiver na série B ou na série A. Pode ser o cão do sétimo livro. Teve um cara agora não uma que foi... Divisão boa. Não, tá. Teve um caso agora de um atleta que tava no time que era, que juninho, que era o, o, o Jundiaí, que foi para para o... Agora me fugiu o nome do time inglês. É, foi negociado por um valor até baixo 3, 4 uhum. milhões de euros. e esse atleta agora está com 19 anos, eu não me recordo o nome dele do Arsenal, eu me lembrei agora do, do clube do Arsenal então isso é muito difícil de acontecer, então a gente tem que entender hoje que se a gente não colocar, por exemplo no meu time hoje tem que ter dois, três atletas da base, incorporado e jogando e daqui a dois anos que eu estou formando a minha equipe sub-17 que foi campeã baiana, viu ganhamos para a Bahia, vitória, fizemos um o <risos> torneio lá, jogamos contra a Bahia, vitória e Jacuipense, ganhamos para os três, eu digo que sou campeão baiano. Fluminense de Feira estava não? Tava não. Aí foram esses três que inclusive o Bahia levou uma goleada agora do, do Grêmio, me parece, no sub-17. Foi 11 a 0. Veja o nível do futebol da gente, como é que foi 11 a 0, acho que uhum. um negócio desse. Então é isso, Marcelo, a gente precisa estar tá colocando esses produtos na prateleira. É. Se a gente não coloca na prateleira... Comentários e perguntas,
0: além de questionamentos dos ouvintes aqui pelo painel interativo da Rádio Jornal, tem Cristiano dos Torrenos dizendo a Europa é cosmopolita, tem turista de todo mundo, além de economia forte, moeda forte, os clubes também recebem dinheiro dos sheiks chineses. Ah, eu, eu, a gente precisa mudar essa visão, né, Marcelo? Não sei se você concorda, porque a gente fica... Se a gente levar tudo... Não, a gente é assim porque a gente é pobre... Não, né? é
2: coitadíssimo isso, isso aí, o nome e, disso, né? Complexo de inferioridade. Tem que tá, tá, trabalhar para ser E bom aqui no Brasil, com né? a legislação nova, vai poder também ter investimento... O Cheque também vai poder investir é, no Aliás, Brasil. já
1: tem um querendo comprar o
2: Fortaleza, é, né? é,
1: exato. É sério? É, você viu essa informação? Vi. É. E, ele, vi, e ele, 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 não, ele investe na Europa, não é à toa, não. porque Verdade. sabe que o clube é organizado. Rapaz, como eu disse aqui agora pouco, hoje nem doido rasga dinheiro.
0: Você acha que o empresário vai botar dinheiro dele em alguma atividade pra perder? Não, vou botar aqui. O empresário, primeiro, não tem paixão. Verdade. Pode ter paixão em casa, Verdade. né? Mas, assim, na Verdade atividade ele não pode ter paixão. Ô, ô, vai, Se você tiver
1: paixão, ele perde dinheiro. Eu, eu conversei com o Tiago Escuro, que é o, o executivo da, da Red Bull Brasil, que está no Bragantino. E perguntei por que, numa palestra dele aqui, até aqui em Recife, o porquê optou pelo Bragantino e não foi pra buscar outro clube. Então. Ele disse, olha, eu tive que pegar e a empresa pediu o clube mais enxuto possível. Que não tivesse que passar pro conselho, pro assembleia de sócios, não sei o que. Algo complicado. Uhum. Ele não queria. Passar um pelo clube,
0: legislativo. Ele queria um né? clube que
1: tivesse com quem conversar e que esse cara, quem é que decide? No Bragantino, quem decide é a Bixedi? A Bixedi? É. Você que decide, mano. vamos decidir. Aí decidiu, foi lá, acendeu, acabou. Uhum.
0: Resolvendo.
1: Um clube com poucos débitos, com, com passivo, um passivo pequenininho, podia resolver rapidamente. Foi por isso que ele optou pelo Bragantino e não por outros clubes.
0: É, tem outra colocação aqui de Alberto de Olinda dizendo, se você chegar cedo na Ruda, você tem uma atração muito boa. Tomar cerveja no Bar de Abílio. Do... <risos> já, é um, já é algo, né? É, J Buquerque de Cavaleiro diz, solução, retire a política do futebol. É isso que a gente está discutindo aqui. E se você partir é um dos um... pontos do estatuto. Lá. Exatamente, você partir para uma gestão profissional, focada no que é de mais moderno. E esse é um problema não só do Brasil não, Marcelo. A América do Sul está é, desse jeito. E isso, inclusive, interfere dentro de campo. Você viu aquela vexame que foi dado pelas torcidas de Boca e River na final da Libertadores, acho que há dois anos atrás, né? Um
1: absurdo aquilo. Um absurdo aquilo. O ano passado... E com pouquíssimas punições, é. assim. Punição paliativa, não tem punição severa, rigorosa.
0: É. O ano passado, os dois clubes disputaram a semifinal... A segunda partida, na, que é uma coisa muito nossa aqui do latim, se a, a abraçar com é, a minha casa. Não, aqui é. vovô nasceu, né? eu vou ficar aqui, meu neto tá não sei o que. <risos> tá aí você vai para aquele negócio que chamou de estádio de futebol chamado Bomodeira, né? aí a transmissão do jogo acompanha o jogo inteiro. A coisa mais ridícula que eu já vi na minha vida em termos de futebol, aliás, não teve futebol, era a filosofia, pescoço para baixo canela, é. não tinha condição de rolar a bola no belo gramado belo, não tinha condições, porque se você rolar essa bola, era cacete, porrada <risos> tinha que ser jogo aéreo o tempo todo ridículo rapaz, então Sei, quem mas... quer ver um futebol bonito hoje, infelizmente
1: tem que ligar a TV e ver um jogo na Europa Outro ponto Wagner, os dirigentes aqui tem Guilherme que é marketing, Laércio é, que é empresário e dono do retrô, que tem que se unir é, é, para de uma vez por todas, a gente tem uma ação enérgica Quanto a esses vândalos infiltrados no futebol. Ah, mas não é da minha conta? É sim. É
0: sim, é, é vai conta atingir... do clube. Porque
1: atinge o futebol. É conta atinge do clube. O, o cara não vai ser sócio, o cara não vai sair de casa e ir do jogo, o cara não vai pro jogo, o cara não consome, é. então atinge todo mundo. que Porque a gente fica enxugando gelo, cancelando o CNPJ, hum. tirando camisinha de torcida, é. mudando o nome, e eles continuam lá. Porque não está estipando de dentro da torcida o, o, o vândalo o marginal, entendeu? Mas
0: quem tem que decidir isso, Marcel, é o clube. O clube tem que dizer, eu não quero mais esse cliente para mim. Não interessa. Eu quero outro. Eu quero Isso. um cliente que invista aqui no meu negócio. Não, ele tem que
1: entrar nessa briga também. É. Agora, não... esse
0: cliente ele vai exigir alguma coisa. Acho vai exigir
1: é... segurança, vai exigir qualidade, vai exigir uma série de coisas. Acho que é a polícia e a justiça que tem que resolver. A justiça como? Com, Com lei e aplicabilidade da lei. Claro. Lei enérgica de claro. prender e não soltar. E evitar que ele vá pra estádio de futebol, ele tem que se apresentar em algum lugar. Olha,
0: na Europa, a justiça, a justiça, os países, os dirigentes, inclusive na época da Inglaterra, Margaret Thatcher acionou a Justiça da Inglaterra, a justiça puniu a UEFA, a UEFA puniu as federações e as federações puniram os clubes. clubes. Pronto. Resolveu. Porque aqui o a gente é tem
1: medo, é um medo de punir o clube. Não, o clube não atinge o clube, não. Hum. Pode vender o um torcedor, atinge o que, mas não pune. No dia que punir e afastar mesmo, não tiver o jogo, aí vão resolver. Exatamente. Verdade. Laércio. Obrigado. Quando é
0: que você vai me convidar para o estádio do Retro, assim, é. com essa qualidade, com esse atendimento, né, com a comida estamos... boa, com um banheiro limpinho, com a cadeira para sentar na sombra,
2: e com o museu? Eu Exato. quero fazer nesse, eu quero fazer um museu do futebol do Nordeste. É um projeto Ótimo. que tenho de fazer nesse estádio. E A gente tá na fase das tratativas com qual cidade? a gente vai fazer. Obrigado Sim. pelo convite e bom dia a todos. E Moeiro tá lá.
0: Né? Muito bem. Deixa eu agradecer também a Guilherme Leite, mais uma vez colaborando aqui. E Maciel, hoje o dia é seu, meu amigo. Aproveite, viu? Deixa comigo. Vamos trabalhar. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte
1: ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.